0: Audio now. Und je tiefer wir in diese Wälder eindrangen, zu immer neuen Seeufern, desto gruseliger wurde mir die Sache. Es war traumhaft schön, es wurde dann viel mal schöner. Und trotzdem habe ich gedacht, hättest du dir besser mal ein Brötchen gekauft, und könntest du jetzt wenigstens Krümmelchen verstreuen.
1: Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute ist mein Gast Frank Schätzing. Den kennt ihr sicher alle. Und äh, im Moment ganz besonders, weil äh, Frank, du hast dein neues Buch rausgebracht. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Bevor wir über die ganze Welt retten, ähm, würde ich dich gerne fragen, was war bisher dein schönstes Walderlebnis?
0: Also mein, äh, mein schaurig schönstes Walderlebnis... Das war vor einigen Jahren in Schweden, äh, nicht mit meiner Frau ein paar Wochen rumgefahren, aus so dieses Land, immer entlang dieser wunderbaren Seen und dieser wunderbaren Wälder. Und dann haben wir in so einem ganz kleinen Kaffee, in einem verwunschenen kleinen Hotelchen, sind wir untergekommen und haben gesagt, wir machen nochmal einen kleinen Abendspaziergang. Ja, sie haben sie uns gesagt, dann sollen wir den Weg da runtergehen und dann da in den Wald reinschlagen, dann kämen wir an einen schönen See. Das haben wir getan und äh, der beschriebene Rückweg allerdings, diese Abkürzung, führte ins Nichts. Und äh, dann sind wir zwei Stunden lang durch den schwedischen Wald geirrt. Und ich bekam eine Vorstellung davon, wie das ist, wenn man sich im Wald verirrt. Und je mehr wir versuchten, unseren Heimweg zu finden, es dämmerte mittlerweile und äh, Heerscharen von Mücken rief das auf den Plan. Und je tiefer wir in diese Wälder eindrangen, zu immer neuen Seeufern, äh, desto gruseliger wurde mir die Sache. Es war traumhaft schön, es wurde vielmal schöner. Und trotzdem habe ich gedacht, hättest du dir besser mal ein Brötchen gekauft, und könntest du jetzt wenigstens verstreuen. Und, äh, dann wurden wir ein kleines bisschen verzweifelt, ne? Also wenn du dann so irgendwo nicht, so gar nicht mehr zurückfindest. Und da kam ein Typ mit einem Hund. Und dann haben wir ihn gefragt und er sagte, ja, 20 Meter nach rechts. Und dann sagte er direkt am Hotel. Da waren wir tatsächlich zwei Stunden in einem Radius von 500 Metern immer im Kreis gelaufen.
1: Also so viel zum Wald. Okay, das klingt danach, als ob bei dir ein Bein kürzer ist als das andere. Ja, wir sind in keinen perfekten Kreis
0: gelaufen. Also wir haben schon kompliziertere geometrische Formen da zustande gebracht. Aber das, das Irre war ja, dass das trotzdem, man sollte ja meinen, bei so, bei so, einer, so einem Irrgang, dass man immer wieder diese Bäume erkennt. Das ist ja das Wahnsinnige. Diese Vielfältigkeit eines solchen Waldes die ist ja immens. Und wenn du nicht ganz genau darauf achtest, dann, dann sieht
1: immer und immer wieder aufs Neue neu aus. Ja, genau. Also ist, ich, ich kann das bestätigen. Das ist übrigens ein schöner Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Wenn man mal eine Runde andersrum geht, also wirklich quer durch den Wald, muss das sein, weil die Wanderwege, die kennt man ja. Ähm, der Wald sieht von der anderen Seite wirklich ganz anders aus. und daher kann ich das gut verstehen. Also wenn du den Baum von links anguckst, sieht der natürlich anders aus, als wenn du von rechts anguckst. Und der, auch der ganze Wald sieht von rechts anders aus als von links. Und du denkst, du bist ganz woanders. Und in Wirklichkeit warst du da schon mal. Also von daher ja. Dann vor,
0: dann vor allen Dingen hast du noch äh, die Höhe, die nee, kommt ja auch noch dazu, weil wir sind ja äh, eigentlich gewohnt, dass wir immer alles auf Augenhöhe betrachten. Ja. Zum Beispiel gibt es ein lustiges Spielchen, was wir manchmal mit Freunden machen, dass wir äh, in deren Straße, wo die wohnen, dass wir einfach die fünften äh, Etagen der Häuser fotografieren und die dann fragen, weißt du, wo diese diese Dächer und oberen Stockwerke sind? Und meistens wissen das es nicht, und das ist bei dir gegenüber seit Jahren. Also man guckt immer so auf die, <lacht> auf die Augenhöhe. Und, nein, das war das eine, wenn ich das mal kurz erzählen darf, ich hatte ein anderes sehr schönes Erlebnis, das ist äh, ein schönstes Baumerlebnis, gilt das auch?
1: Ja klar, das gilt ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, ähm, du kennst vielleicht äh, in Irland die Cliffs of Moher. Nee, ist, nee, da war äh, ich noch
1: nicht, aber da, also das ist noch auf meiner To-Do-Liste, Irland.
0: Ja, das ist der Hammer. Das ist, glaube ich, äh, Europas höchste Steilküste. Ähm, geht zum Atlantik hin. Da bin ich 1991 mal mit meiner damaligen hingefahren und die hatte aber keinen Bock, da rumzulaufen. Also haben wir die da in so einem Straßencafé abgesetzt. Und dann bin ich äh, diese Steilküste hochgewandert und gesagt, ich bin mal ein Viertelstündchen weg. Und äh, zu der Zeit war da nichts gesichert, da war auch nicht viel Tourismus, da gab es auch keine Abgrenzungen. Und nachdem ich dann da oben um, auf dieser Steilküste rumlief, sah ich einen Baum da stehen. Und das war ein Baum wirklich wie aus dem Märchen, also wie so ein verwunschener, uralter Riesenbaum. Und dann habe ich mich in den Rücken an diesen Baum gesetzt, 20 Meter vor mir begann die Abbruchkante, ging 200 Meter runter und auf den Atlantik geguckt. Und so nach ein paar Minuten kamen Böcke des Weges und grasten, die hatten alle vier Hörner. Das sah also wirklich aus, du
1: warst wie, das war wie Herr der Ring. Die heißen, glaube ich, Jakobs Schafe ne? mit diesen ähm, mit diesen vier Hörnern, ganz, ganz ja, komisch. Ja, das kann sein, ja. ja, ja, also
0: der Hammer. So, und ich saß an diesem Baum genäht und plötzlich bekam ich eine, eine unfassbare Ruhe, weil mir war klar, der Baum hat da schon gestanden. Da war ich noch nicht mal in Abrahams Wurstkessel, da war ich noch nicht mal ansatzweise in der Planung. Und mir war plötzlich klar, wenn ich dann mal irgendwann ins Gras beiße, dann steht der immer noch da. Und äh, dieses Empfinden der persönlichen Kurzlebigkeit gegenüber diesem Riesen, in dessen Schatten ich da saß, äh, das war auch ein, ein fast schon spirituelles Erlebnis.
1: Ich würde gerne mal auf dein Buch zurückkommen, weil das schimmern für mich, äh, so durchgelesen, klar, äh, einige schöne Sachen raus, nämlich so auf so eine, so eine Zwiespältigkeit, dieses Hin- und Hergerissen vom Erkennen und vom Alltagsleben. Also wir kennen das mhm. alle, also die meisten Leute wissen ja, was zu tun ist, grundsätzlich, wobei du hast ganz viele auch sehr, sehr vertiefende Aspekte drin. Und dann stellt sich immer die Frage, wenn ich das jetzt weiß im Alltagsleben, kann ich dann eigentlich das und das noch machen? Und irgendwo ist ja eine Grenze, sonst wirst du zum Eremit. Sonst müssen wir ja nochmal alle in eine Tonne ziehen und sagen, feierabend. Mhm. Ne? Und das möchte ja muss ja auch keiner. Mhm. Wie, wie kriegst du das im Alltagsleben gehandelt, Überlegst du dir bei jedem Schritt, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Oder nimmst du dir ein paar große Sachen vor und den Rest blendest du erstmal aus? Irgendwie muss man es ja hinkriegen.
0: Nee, im Allgemeinen äh, geht es dann halt irgendwann in Fleisch und Blut über. Also es gab auch keinen, keinen großen Dreh- und Wendepunkt, an dem ich jetzt angefangen habe, alles anders zu machen. Sondern äh, meine Frau und ich, also Sabina und ich machen das im Allgemeinen immer alles gleich, zugleich. Und äh, wir haben dann vor Jahren schon angefangen, mehr auf Lebensmittel zu achten. Wir würden ja in Kölnchen-Vedel und äh, haben uns dann den Gemüsemann gesucht und äh, dann irgendwann aufgehört, das Gemüse im Supermarkt zu kaufen, sondern gehen halt nur zu dem. Und wenn wir zu dem nicht gehen können, dann haben wir uns einen alternativen Gemüsemann rausgesucht, wo du genau weißt, das Zeug kommt von dem und dem Bauern aus der Eifel. Ähm, und äh, nach sehr kurzer Zeit stellst du fest, dass das enorm viel Spaß macht. Ähm, damit verbinden sich eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, es schmeckt besser, allgemein. Du weißt aber auch, äh, dass da jemand einen fairen Preis bekommt dafür, dass er ökologisch, nachhaltig die Sachen angebaut hat. Das gleiche gilt für, für, äh, für Fleisch. Also du weißt ja auch, von welchen Bauern das kommt. Und ähm, zugleich, äh, du hast natürlich auch selbst mehr Freude daran. Übrigens auch mitunter Freude daran, es mal nicht zu kaufen, sondern eben mal ein paar Tage darauf zu verzichten und dich dann wieder umso mehr darauf zu freuen, dass das hast. Und das ist ein sukzessives Empfinden dafür, dass Dinge plötzlich wieder einen Wert bekommen. Wir haben ja so eine komische Vereinbarung miteinander getroffen, dass wir die Dinge nicht mehr nach ihrem tatsächlichen Wert beurteilen, sondern nach dem jeweils billigsten Angebot. Das ist natürlich fatal. Und äh, man kommt so allmählich zurück, dass man feststellt, das sind kostbare Ressourcen.
1: Ja, aber und, ich mal ganz so gesehen kurz denke ich aber ja. nicht
0: drüber nach, sondern äh, nicht so bewusst drüber nach in den meisten Fällen, sondern das passiert einfach.
1: Häufiger Kritikpunkt ist ja, ähm, wenn man sagt, wir nehmen nur noch Bio und dies und das und jenes, das können sicher ja äh, einkommensschwache Haushalte gar nicht leisten. Das ja. ist echt ein Dilemma, muss ich sagen. Hast mhm. du dafür für einen Lösungsansatz, wie man das... Äh, hinkriegte, ich meine, es tauchen ja immer mehr Bio-Lebensmittel auch in den, in den Supermarktketten auf, muss man mhm. sagen, also die Preise fallen ja, aber dennoch ist es doch erheblich teurer, wenn man sagt, ich kaufe Bio. Mhm. Also zum einen ist es so, dass das Teuerste, was du ja kaufen kannst, sind ja
0: Ressourcen wie Fisch und Fleisch. Also Gemüse ist ja damit verglichen bedeutend preiswerter. Und es ist sowieso ganz gut, wenn wir alle weniger Fleisch essen. Ich esse Fleisch, aber wir essen es ja auch sehr selten und dann genießen wir es und alleine das Reduzieren des Fleischkonsums, zum Beispiel für Leute, die sechsmal in der Woche Fleisch essen, weil sie dann nicht darüber nachgedacht haben, auch vielleicht zwei Tage in der Woche, führt ja dazu, dass selbst wenn du wenig Geld hast, und du hast ja mal irgendwann gesagt, das ist mein Budget für Fleisch. So, Wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, ich reduziere die Zahl der, Zahl der Tage, an denen ich Fleisch esse, reduziere aber nicht mein Budget, dann musst du nicht mehr ausgeben, kriegst aber für dein Geld sofort besseres Fleisch, ist dann zwar teurer, aber du hast mit Sicherheit auch mehr Spaß dran, tust mehr fürs Tierwohl. Äh, aber du hast natürlich grundsätzlich recht, das ist eines der pro großen Probleme. Und äh, ich bin der Meinung, dass äh, der Staat oder die Länder, es wird so vieles subventioniert. Und ich finde, für einkommensschwache Haushalte sollte es dann auch eine Subventionierung geben, sollte es eine Ernährungshilfe geben, die ja. einkommensschwache Haushalte in die Lage versetzt, eben tatsächlich auch nachhaltig
1: einzukaufen. Ja, und das finde ich genau und den richtigen Weg. Also weil ich finde es übrigens auch schön, dass du sagst, einkommensschwache Haushalte und nicht sozialschwache Haushalte. Ich finde den Ausdruck nämlich völlig daneben. das ja, ja, genau, das ist totaler Quatsch. Ne? Ja, Man ja, sagt, die ja, Leute sind nicht sozialschwach, die haben einfach ja. weniger Geld, äh, aus welchem so Grund auch immer. Das wäre genau mein Ansatz.
0: Ein Punkt finde ich auch noch wichtig. Ähm, viele äh, äh, einkommensschwache Haushalte sagen ja, dass das Preiswerteste, was ich mir leisten kann, ist dann Fastfood ne? oder Convenience oder irgendwas aus der Tiefbetroh. Und da sagen natürlich Ernährungsexperten, das stimmt nicht, sondern du kannst letzten Endes, wenn du frisch einkaufst, kannst du preiswerter kochen. Äh, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen.
1: Ja, genau. Das ist, finde ich, auch nochmal ein schönen Hinweis. dass andere ist anders halt bequemer. Ne? Das muss man sagen. Da sind wir wieder bei dem inneren Schweinehund. Das ist ja letztendlich die Grenze. Also das beschärfst du in deinem Buch auch schön raus. Also Wir können alle was tun, da gibt es aber irgendwo eine Grenze. Mhm. Und das ist der, der eigene Egoismus. Der ist uns in den Genen drin. Also jeder also Egoismus ist ja auch was Gesundes, muss man auch sagen. Das ist ja. Ja, hat ja was mit überlebt. Genau, das müssen wir haben. Und bei bestimmten Sachen, da ist natürlich, also Egoismus hat auch ein bisschen was mit Gier zu tun, die liegt uns auch in den Genen, dass wir einfach was ja. haben wollen, das ist ja auch alles normal, muss man sagen, also vor 10.000 Jahren gab es eben keinen Supermarkt und keine, keine Internetdinger, wo man einfach auf den Knopf drückt. da muss es dann zehn Kilometer rennen, um einen besonders schönen Faustkeil machen zu können, da hat die Gier noch echt was gekostet. Aber heutzutage, ja, aber da gab es jede Menge Bio. Da gab es eben nur Bio, ja. genau. Und, und auch, es glaube. gab in dem Sinne auch keinen, keinen echten Abfall. Mhm. Also es ist ja heutzutage ein bisschen anders. Und wo ist die Grenze, wo du sagst, da muss der Staat den Egoismus und die Gier zügeln? Also wie weit kann der Einzelne gehen? Weil es ist ja, ist ja eine große Diskussion, die wir aktuell haben. Macht es sich Politik und machen es sich es auch Konzerne so einfach, dass sie sagen, naja also kann jeder selbst entscheiden, ob er Bio kauft oder nicht. Kann jeder selbst entscheiden, ob er Auto fährt oder nicht. Kann es aber de facto nicht, also das kann am Arbeitsplatz liegen, das kann aber auch an den, an den eigenen emotionalen Möglichkeiten liegen. Also ich selber bin auch ein emotionaler Mensch und irgendwo sage ich auch, also hey, jetzt reicht's mir. Wo ist die Grenze, wo du sagst, und da muss der Staat reingrätschen, so im täglichen Bereich, ich weiß nicht, ob du da irgendein Beispiel hast, wo du sagst, das muss geregelt werden, da hört die eigene Entscheidung eigentlich auf. Ich finde
0: das ein bisschen schwierig. Äh,
1: das ist eine, eine sehr komplexe Frage, ja. die du da vollkommen zurechtstellst,
0: natürlich, weil das ist ja die maßgebliche äh, Diskussion. Wird es möglicherweise natürlich auch umso mehr werden, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die Grünen die stärkste Kraft werden und wir eine Kanzlerin Baerbock haben. Äh, dann werden wir diese, diese Regularienverbotsdebatte natürlich führen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, so wichtig ich es finde, dass, dass jeder Einzelne im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen sollte nachhaltiger zu werden, dass die Diskussion darüber nicht entpolitisiert werden darf. Denn das kann natürlich durchaus dazu führen, dass Industrien und Politik sich darauf ausruhen, auf den Beitrag der Bürger und sagen, na ja, wenn die Gesellschaft beschließt, dass sie dass sie in großen Umschwung verzieht, dann reagieren wir entsprechend, aber dann sollen die das mal
1: machen. So wie ein Tierwohl-Label, ja? wenn ich das kurz einschreien darf. Das ist ja so ein Ding, Nur oder Tierwohl, so heißt es ja. Wenn du keine Masttierhaltung willst, dann kauf doch mit diesem komischen Siegel. Ja.
0: ganz, ganz genau, ja. ne, und so. Und wenn wir dann sehen, äh, wenn die Bevölkerung das will, das ist ja das, das, dieses verkappte äh, Argument, ne? die Krise einfach weiter zu delegieren, indem wir sagen, ja, wir nehmen ja Rücksicht auf die Bevölkerung und wenn die Bevölkerung das will, dann werden wir entsprechend mit Gesetzesvorlagen folgen. Äh, das geht natürlich so nicht. Äh, sondern es ist ja ein Wechselspiel. Die Bevölkerung erzeugt durch ihr Verhalten Druck, aber es muss auch ein Angebot für die Bevölkerung vorliegen, damit sie dann nicht irgendwo unbehaust nackt im Wind landet, <lacht> ohne ein alternatives Angebot, sondern äh, dass dann natürlich auch Infrastrukturen vorhanden sind, alternative Lebensentwürfe, die den Menschen wiederum Sicherheit geben. So, und das muss die Politik, das müssen die Industrien, das muss die Wirtschaft natürlich leisten. Insofern halte ich wenig davon, hinzugehen und zu sagen, äh, ihr dürft ab sofort kein Fleisch mehr essen. Äh, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ja. Ich möchte ja eigentlich nicht Menschen äh, über Verbote dazu bringen, etwas zu tun, sondern ich möchte sie überzeugen. Und ich glaube, wenn ich sie überzeuge von der Richtigkeit des Tuns, dann habe ich sie als echte Verbündete auf meiner Seite. Wenn ich ihnen einfach nur was verbiete, dann machen sie widerwillig mit, aber dann werden sie auch keinen Schlag mehr als das tun. Ähm, wo ich sehr dafür bin äh, für Regularien ist, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, okay, ähm, wir müssen einer Industrie sagen, Uh, ihr müsst ganz einfach bis zu einem gewissen Punkt auf die nachhaltige Wertschöpfungskette umgestiegen sein, sonst werdet ihr nicht mehr weiter gefördert. Uh, und dazu gehört zum Beispiel, wie die Schweden das gemacht haben, ich glaube ab 2025 uh, ist es verboten, da noch einen Neuwagen mit Verbrennermotor zu kaufen. Ich finde, solche Regularien sind wichtig. Dafür braucht die Industrie aber natürlich wieder. Da sagen die auch zu Recht, okay, machen wir ja mit das Ganze. Also wir bauen dann meinetwegen nur noch E-Autos was übrigens in der Radikalität auch falsch ist, da können wir gleich nochmal zukommen, aber angenommen, wir sagen, okay, wir bauen nur noch E-Autos, dann gucken die natürlich auf die Politik und sagen, dafür müssen wir unsere Planungssicherheit geben. Das heißt, die Politik muss wiederum dafür sorgen, dass du dann ein Netz von Ladestationen hast, das den Begriff Netz auch wirklich verdient und da das muss dann auch grüner Strom sein, der über die Ladestationen kommt. Und wiederum müssen Menschen, wenn du ihnen sagst, okay, du darfst ab 2025 keinen Verbrenner mehr kaufen, dann dieses Verbot betrifft ja dann auch den, den Endkunden, dann muss der aber natürlich sagen, okay, wenn ich mir ein E-Auto kaufe, dann muss ich aber auch in der Lage sein, das zu betanken. Und dieses eine Beispiel zeigt uns, glaube ich, schon mal, dass man nicht hingehen kann und nur das Verbot an eine Gruppe aussprechen kann, sondern ich bin auch ich nenne es auch lieber Regularien, die betreffen dann aber diesen Dreiklang Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und es muss immer diesen Dreiklang geben. Anders funktioniert es doch ja. nicht.
1: Also mein Traum wäre eigentlich Innenstädte zum Beispiel äh, Individualverkehr freimachen, öffentlichen Nahverkehr kostenlos, die frei werdenden Flächen für Radwege, für mhm. Fußgängerwege, für auch mehr Wohnbebauung, für äh, Menschen mit weniger Einkommen, dass die Innenstädte eben nicht, immer weiter finanziell unerreichbar bleiben und natürlich auch mehr Grünflächen in den Städten. Also das wäre klar, also ich kann das jetzt leicht sagen, ich wohne auf dem Land, aber eigentlich sind wir als Landbevölkerung ja doppelt gekniffen. Wir können zum Beispiel momentan nicht ohne Auto fahren, weil bei uns kein einziger Bus fährt. Keiner. Also man kann laufen oder Auto fahren oder Fahrrad. Also im mhm. Moment bin ich zum Beispiel mit dem Fahrrad in der Waldakademie, aber damit fahre ich jetzt nicht 25 Kilometer entfernt zum Bahnhof und wieder zurück. Zumindest nicht, wenn ich noch einen Termin habe. Also das dieser, dieser, dieser große Wurf, der fehlt eigentlich noch. Also wir haben tolle CO2-Einsparungsziele und der große Wurf fehlt. Und ich sehe es ich draußen im Wald, um mal den, den äh, Wald noch mit ins äh, Boot zu holen. Für mich ist das der Schlüssel im, im Bereich Klimawandel. Ähm, hm. Und im Wald gibt es nur Würfchen. So möchte ich es mal nennen. Im Moment verteidigen die ganzen Alteingesessenen, ich sag mal Profiteure, man muss es mal böse äh, mhm. formulieren, verteidigen mit Zähnen und Klauen ihren Status quo und hängen, äh, definieren ihn einfach um. Also ich sage mal, äh, Plantage heißt jetzt Waldklimafit machen oder umbauen. Mhm. Also es wird, mhm. es wird wieder eine Plantage angelegt, die alte wird abgehackt. Okay, hat es nicht gereicht, dann legt man eine neue Plantage an und sagt, das ist jetzt natürlich keine Plantage, das ist Umweltschutz, das ist Klimaschutz, das ist äh, dies und das und jenes. Also, das ist mal nebenbei nichts gegen Bäume anpflanzen, aber im Wald selber macht das der Wald natürlich selber. Also, mhm. das wird die, die ganzen Profiteure, das haben wir auch in, in, in äh, anderen Bereichen, sagen wir mal, Kohle ist ja so ein schönes Beispiel. Da wird mit Zähnen und Klauen verteidigt. das ist das Totschlagargument, das hast du selber auch mal gesagt, dass die Arbeitsplatzkeule eigentlich das Missbrauchsargument schlechthin ist. Also, wenn irgendwas mhm. nicht mehr geht, wird gesagt, hey, Jetzt verlieren wir so und so viele Arbeitsplätze. Im Bereich Wald übrigens, das äh, mal einflechten, würde ich mal einflechten, da erzeugt man sogar künstliche Arbeitsplatzgebilde, die es gar nicht gibt. Also die Forstbranche ist ja ganz klein. Also ich mhm. weiß nicht, ob du eine Schätzung hast, was würdest zu schätzen, wie viele Leute da arbeiten? Sagen wir mal Ach, Wald. Hm? In Deutschland
0: jetzt? In Deutschland. In, in, in der Forstbranche?
1: In der Forst, Sagen wir Forst- und Holzbranche. Also oh, ganz. Ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ich habe also grobe Schätzung. Ja, äh, bin ich komplett äh, aus der Spur 10.000, 20 20.000 Leute? Ja, also ein paar mehr sind schon, aber das ist irgendwo im, eben sagen wir, maximal so um die 100.000 Gräpe. Okay. Ne? Ja. Und es ist ja natürlich die Frage, wie weit fasst man die? Und die Forst- und Holzbranche, ähm, die sagt, ah, Cluster Forst und Holz, das ist so unbedeutend, den blasen wir jetzt mal auf. Und dann gehören auf einmal Leute wie Frank Schätzing dazu. Ja, das, du hast ja ein Buch geschrieben, ja. Verlagsbranche zählt dazu. Also dein Buch gehört zur Forst- und Holzbranche, zum Cluster Forst und Holz und dann wird der auf einmal bedeutender als die Automobilindustrie, das ist ja in Deutschland die heilige Kuh schlechthin, mhm. und sagt, so, okay, also wenn wir jetzt der Natur was zurückgeben, dann killt das in Deutschland Millionen von Arbeitsplätzen, das ist das Argument, also das kenne ich jetzt aus dem mhm. Bereich Forst, ich weiß nicht, ob du irgendwas, das in anderen Sektoren auch so ist, das fand ich schon sehr dreist, also du, wie gesagt, du bist Bestandteil der Forst- und Holzbranche.
0: Na naja, gut, ich meine, ich als Förster habe ja Gott sei Dank noch einen Nebenjob. Also, ich meine, eigentlich
1: eine Profession, von der ich
0: bis eben auch noch nichts wusste, nicht mehr nachgehen kann. Ähm, aber nein, das ist natürlich genau das Problem, was du gerade schilderst äh, und genau dieser Missbrauch, der getrieben wird. Ich meine, es ist ja grundsätzlich so, der Erhalt eines Systems ist für den Systembetreiber immer erstmal billiger, als das ja. System auf ein neues System umzustellen. Äh, er ist aber nur scheinbar billiger. Denn äh, was passiert, wenn ich zu lange an einem System festhalte, ähm, dann äh, falle ich hinterher umso härter auf die Fresse und dann wird es umso teurer. Und es ist ja tatsächlich so, dass ähm, was ja drei Stufen eines System-Change Der erste ist einfach, dass du dass ein vorhandenes System und am Horizont taucht die Vision eines neuen, verbesserten Systems auf. In der zweiten Phase dann, beginnt das neue System an die Stelle des Alten zu treten und in der dritten Phase löst es das Alte ab. Und ich habe jetzt natürlich die Wahl, ähm, versuche ich möglichst schnell in diesem neuen System, von dem man ja relativ schnell weiß, ist das nur eine Marotte oder ist das tatsächlich eine Systemverbesserung, von der ich weiß, sie wird auf jeden Fall kommen, versuche ich also möglichst schnell, auf dieses neue System umzustellen, auch wenn es mit Kosten verbunden ist, um dann sehr schnell darin Marktführer zu werden, sehr schnell innovativ darin zu werden und dadurch zum einen alte Arbeitsplätze zu erhalten, nötigenfalls Leute auf das neue System umzuschulen, wo es geht und neue Arbeitsplätze im neuen System zu schaffen. Dieser Transformationsprozess ist aufwendig, das ist richtig, kann aber dazu führen, dass ich hinterher umso besser dastehe oder versuche ich Wertschöpfungsketten, die eigentlich überkommen sind, von denen auch jeder weiß, das ist eigentlich durch das Thema, äh, diese Agonie so lange wie möglich rauszuzögern, eben mit dem dann schäbigen Argument der Arbeitsplatzsicherung, aber mit dem Ergebnis, dass ich hinterher umso mehr Arbeitsplätze gefährde. Und das siehst du eigentlich fast in allen großen Branchen, dass genau das geschieht. Das ist in der Automobilbranche über viele Jahre genauso gelaufen, dieses Festhalten am Verbrenner. Jetzt Neuerdings geriert sich die deutsche Automobilbranche ja so, als hätten sie die E-Mobilität erfunden. Ähm, aber wie lange haben sie geklebt an den alten Systemen und das immer mit dem Arbeitsplatzerhalt begründet? Ja. Also ich denke, das ist ja eine sehr komplexe Vorlage, die du gerade geliefert Weiß. hast. Deswegen erlaube mir da ja, äh, etwas länger darauf einzugehen. Ich glaube, dass ähm, dass wir tatsächlich mehr Disruption brauchen, das heißt mehr systemerneuernde Innovation als systemerhaltende Innovation. Und gerade in der, in der Mobilität siehst du das jetzt, jetzt haben sie den Schuss gehört, jetzt sagen sie, okay, jetzt gehen wir alle auf Elektro, jetzt bauen die Deutschen wie die wilden Elektroautos. Nur, sie denken immer noch monotechnologisch, aber sie denken nicht multitechnologisch. Wir wissen aber, wenn du eine komplette Weltwirtschaft, eine komplette Ökonomie auf reine Elektro basiert umstellen würdest, dann wird es auch nicht funktionieren. Weil wenn du nur noch E-Autos baust, dann wirst du die nächste Ressource plündern, dann wirst du die nächste Ressource ausbeuten. Dann musst du um Silizium, um Mangan, um Kobalt, um Nickel, also um alle diese Stoffe zu fördern, die du für den Bau einer Batterie brauchst, zum Beispiel in einem Auto, musst du dann irgendwann anfangen, in der Arktis in die Tiefsee zu gehen und das Zeug daraus zu holen. Das heißt, du verlagerst das Problem nur. Und äh, was wir immer noch nicht so richtig können, ist aus diesem Entweder-Oder der Technologien in als auch zu denken. Das heißt... Wir gehen hin, machen einen Teil Elektro, machen einen anderen Teil zum Beispiel Schwerlastverkehr und öffentlicher Verkehr machen wir wasserstoffbasiert. Dann müssen wir wieder dafür sorgen, dass das grüner Wasserstoff ist. Also es ist ein hochkomplexes Thema. Man kann natürlich nicht so weitermachen, dass man einfach das vorhandene System nimmt und sagt, ja, wir tauschen nur die Antriebe aus. Genau. Was wäre also nun die Alternative? Und du sagtest du eben, du ist ja zu Recht eingefordert, wir brauchen ein bisschen mehr Star Trek in unserem Denken. Ne? Ein bisschen mehr mehr Disruption und Größe. Und da bin ich absolut bei dir. Mein Traum wäre, und der der gründet auf dem, was momentan Menschen sagen, junge Leute, äh, dass der Individualbesitz eines Autos gar nicht mehr erstrebenswert wird. Nicht, dass du jetzt hingehst und verbietest den Menschen, dass sie ein Auto kaufen, sondern dass du einfach ein gesellschaftliches Klima herstellst oder nutzt, indem man plötzlich feststellt, die Leute wollen gar kein eigenes Auto mehr. So, was könnte jetzt daraus erwachsen? Es wäre doch fantastisch, sich vorzustellen, es gibt praktisch kaum noch individuell gekaufte Autos, sondern es gibt kleine Caps. Diese Caps sind selbstfahrend. Die werden gesteuert von in, künstlicher Intelligenz. So. Und wenn du ein Cap brauchst, wenn du von A nach B gelangen möchtest, dann rufst du dir eines. Dann kommt dieses Cap. Dann wird ein kleiner Betrag von deiner ID abgebucht und steigst ein. Dieses Cap ist so wenig Auto wie ein iPhone heute noch ein Telefon ist. Das heißt, es ist im Prinzip ein erweiterter Arbeits- oder Lebensbereich. Je nachdem, worauf du gerade Bock hast, ist voll vernetzt. Dieses Cap bringt dich vor die Haustür, wo du hin wolltest, liefert dich ab, nimmt sofort die nächste Fahrt auf. Das heißt, du hast keine Leerfahrten mehr, du hast keine Leerstände. Du würdest auf diese Weise, sowohl im Personal als auch im Lastverkehr, würdest du die Zahl der benötigten Fahrzeuge sofort auf ein Drittel reduzieren. Sie würden wechselweise mit Wasserstoff oder mit Elektro würden sie umweltfreundlich fahren. Das heißt, du hättest sehr schnell fast eine Nullemission und die Zahl der Verkehrstoten senke beträchtlich durch künstliche Intelligenz, die, selbst wenn da mal so ein Ding gegen den Baum fährt, unterm Strich wesentlich weniger Unfälle produzieren wird als Menschen. Das wäre ein kompletter Umbau unseres Mobilitätssystems, der nichts mehr mit dem heutigen Konzept zu tun hätte, aber das ist das, was ich mir unter disruptiver äh, Veränderung
1: vorstelle. Ja, ich greife mal den Baum kurz auf, weil ich gehe in jeder Folge mal kurz in den Wald raus. Ich komme gleich wieder ja, rein. Frank. bitte, lassen Sie Wald ja, Ganz kurz, ich komme gleich wieder zu mir. Ich bin jetzt hier unter dicken, mächtigen alten Buchen unterwegs, denen es ganz besonders gut geht, weil die keiner mehr fällen darf. Die sind nämlich im buchen urwald projekt der Waldakademie, und ich finde das ganz toll, lieber Frank, dass du das mit deinem Buch unterstützt, dass der Wald für Jahrzehnte nicht mehr angetastet werden darf. Warum ist das so wichtig? Weil in Deutschland von solchen Wäldern weniger als 1% existieren. Also das sind eigentlich unsere Regenwälder, unsere artenreichen natürlichen Wälder, für die wir in Deutschland eine besondere Verantwortung haben. Und die kann man halt, und das ist das Schöne, besuchen, wenn man die schützen mag. Und ja, von daher finde ich das sehr, sehr erfreulich, dass mit jedem Buch ein Stück Wald geschützt wird. Also in diesem Sinne schon mal vielen Dank, Frank, und ich komme jetzt gleich wieder rein. So. Jetzt haben wir uns das äh, Urwaldprojekt angeguckt. Es war nur das Thema Baum. Ich komme gleich noch auf, ein, auf einen sehr disruptiven Blick, Blickwechsel mhm. in unserer Diskussion. Aber mal ganz kurz ähm, zum Urwaldprojekt, was du ja dankenswerterweise unterstützt mit deinem Buch. Ähm, das ist ein Projekt, wo wir versuchen, alte Buchenwälder sich wieder zum Urwald entwickeln zu lassen. Was heißt versuchen? Wir machen es, indem dort einfach nichts mehr passiert. Und das unterstützt du mit deinem Buch hier bei uns in der Waldakademie dass wir wenigstens diese ganz alten Buchenwälder, von denen wir Deutschland ja. nur noch ein paar Promille haben, erhalten. Jetzt kommen wir auch noch mal auf den Blickwechsel zurück. man <lacht> Wir sind ja jetzt gerade in der Natur. Das eine ist ja die, die, der, der, die Sache, was können wir aktiv steuern? Und die Frage, die mich schon seit boah, bestimmt 15 Jahren umtreibt, ist, oder sogar noch länger, sind wir nicht eigentlich eine Tierart wie jede andere auch? Das heißt, werden wir nicht eigentlich gesteuert, sind unsere Emotionen, unsere Instinkte so stark, also Stichwort Gier und Stichwort haben wollen. Also Was du gerade skizziert hast mit dem Auto, finde ich zum Beispiel super. Das würde ja mhm. den, den öffentlichen Nahverkehr in dem Sinne, da sitzt ein Busfahrer drin und fährt einen leeren Riesenbus durch die Gegend oder sitzt da nachher einer drin, der zum Einkaufen fährt. Das ist es ja nicht, das müssen ja kleinere Dinger sein. Aber das kann ja ganz anders passieren. Wir sehen das aktuell ja durch die Corona-Pandemie dass die Natur sehr wohl noch funktioniert. Und man weiß, dass könnte man für die Tierpopulation, das hört sich jetzt ich hoffe nicht zu so sarkastisch an, weil da ist ja sehr, sehr viel Leid mit verbunden, aber das erfahren die Tiere ja auch. Jeden genau. Tag, jedes Jahr, dass wenn die Population zu stark steigt, wenn es zu viel Kontakte gibt, dann regelt das die Natur über Viren, Bakterien und was auch immer. Und das, so hart wie es klingt, äh, läuft ja aktuell bei uns auch aber oder lief auch schon die ganze Zeit im Hintergrund. Ne? Man vergisst das ja hier in unserer kleinen Wohlstandsblase, dass es äh, Malaria, Tuberkulose und, und all die ganzen furchtbaren Krankheiten in anderen Weltteilen ja noch sehr weit verbreitet gibt und dass da jedes Jahr viele, viele Millionen Menschen äh, dran sterben. Jetzt ist das auch zu uns gekommen, ne, sowas, mhm. und was wir nicht regulieren können. Und wir sind ja aktuell in einem Wettlauf zwischen Wissenschaft und Natur. Mhm. Und das hast du, glaube ich, auch mal gesagt. Das ist auch eines von meinen äh, von, von meinen wichtigsten Lernsätzen sozusagen, dass wir eigentlich gar nicht die Natur schützen müssen, sondern uns. Also die Natur bügelt das aus. Wir werden leider äh, eine ganze Art, eine Reihe von Arten mitreißen mit unserem Lebensstil, aber über, sag mal, über hunderte von Millionen Jahren gesehen ist das natürlich... Nichts. Also die Natur regelt das wieder und die regelt uns möglicherweise auch. Und das ist ja genau mhm. das, was wir eigentlich nicht wollen. Und die regelt und, uns weg. Die regelt uns weg. Also ich will es mhm. jetzt nicht so pessimistisch sehen, dass ich sage, die Menschheit stirbt aus. Das glaube ich nicht. Aber mhm. wenn wir so weitermachen ähm, und rücksichtslos gegen die Natur arbeiten, wird die Kraft, man kennt das ja vom Pendel, je weiter ich das wegziehe vom Gleichgewicht, desto höher ist der Widerstand, den ich, den ich aufbringen muss. Und im Moment stemmen wir uns gegen die Kräfte der Natur. Der Aufwand wird immer höher. Und irgendwann kann das Pendel aber auch zurückschlagen, oder?
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass der ganzen Sache eine, eine Denkverzerrung zugrunde liegt, die man einfach wieder vielleicht stärker ins Bewusstsein der Leute zurückholen müsste, dass wenn wir sagen, wir stemmen uns gegen die Natur, da zwei Antagonisten aufgemacht werden, die es in der Form gar nicht gibt. Also wir haben uns angewöhnt, uns zu sehen und da ist die Natur, als wären wir nicht Natur. Das ist im Übrigen eine Denkweise, die vor der Industrialisierung so gar nicht in den Köpfen stattgefunden hat. Ja. Man hat sich eigentlich immer als einen Teil der Natur gesehen. Und wir sind auch ein Teil der Natur. Genau. Wir sind ja Natur. Deswegen ist es ja tatsächlich so, dass wenn wir die Natur äh, schädigen, schädigen wir uns als einen Teil der Natur selbst. Denn wie du ganz richtig sagst, wir sind im Prinzip
1: eine Tierart. Wir sind ein, die wahrscheinlich die einzige Tierart, die Podcasts machen können. Ja. Das ist schon mal cool, muss ich sagen. Das können Bäume übrigens nicht, obwohl ich weiß das nicht so genau.
0: Nee, 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 nee. Wobei man ja die,
1: die Zusammenrottung
0: von Orcas nennt man ja
1: auch Pods. Also die müssen brauchen
0: eigentlich jetzt nur noch einen Cast. Aber ähm, haben die vielleicht, Der, wir verstehen den bloß nicht. Ich glaube das auch. Ne? Also diese, diese vielfältigen Laute, die die von sich geben, vielleicht machen die da so Ähnliches wie wir. Und da hatten sie bei uns. Nein, ich glaube, was ja, das, das, was uns so einzigartig macht, und das ist ja zugleich immer die große, äh, der große Reichtum unserer Spezies, aber auch unser ständiger Konflikt. Wir sind ja sowohl Naturwesen als auch Kulturwesen. Und das sind wir, glaube ich, mehr
1: als jede andere Tierart auf ja. dem Planeten. Das muss ich übrigens auch mal dazu sagen. Ähm, deswegen finde ich das schön, auch diese Richtung. Wir, wir sind, also ich sehe es ja genauso wie du, wir sind eins mhm. zu eins Naturbestandteil, das ist ja auch, was uns die äh, Covid-19-Pandemie zeigt. Ne? Die mhm. Natur, die regelt verschiedene Sachen durch. Aber auch, dass man stolz drauf sein kann, natürlich gibt es keine Tiere, die Bücher schreiben. Das ist wirklich, das ist was Besonderes. Also, ich meine, wir machen auch viel Blödsinn, aber wir machen auch schon ein paar schöne Sachen, das musst du uns schon sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, wir haben ja, ich meine, wir haben Kultur. Kultur ist natürlich was Großartiges. Kultur ist das Rückgrat der Gesellschaft. Kultur ist die, ist die große Waffe gegen Unterkomplexität, gegen gegen Populismus, gegen Verblödung, äh, gegen Gedankenlosigkeit. Das ist eben auch gerade in diesen schwierigen Zeiten immer wieder wichtig, zu machen: der Erhalt der Kultur ist nicht einfach nur, dass wir Musik hören können oder schöne Filme, sondern Kultur ist eben sehr viel mehr. Das ist das, was uns eben von anderen unterscheidet. Und äh, äh, unsere Kultur so, befähigt uns ja auch tatsächlich über das, was wir da tun, auch an Falschen tun, nachzudenken es gibt ja dieses schöne Beispiel aus der Geschichte, ich habe es auch im Buch, Das vor drei, dreieinhalb Millionen, Jahr, Milliarden Jahren gab es diese Archebakterien, die äh, so stinkfaul waren, dass sie gesagt haben, wir haben auch keinen Bock zu arbeiten oder zu jagen, wir leben jetzt einfach nur von der Sonne und dann haben sie die Photosynthese erfunden so, und was äh, war der, das Resultat des Ganzen, es wurden unfassbar große Mengen bis dahin gebundenen Sauerstoffs in die Atmosphäre entlassen und dieser Sauerstoff erwies sich für 80 Prozent aller damaligen Spezies als das pure Gift, das sind die alle krepiert also man kann sagen, das waren noch schlimmere Ökoterroristen als wir. <lacht> Nur, dass sich Archebakterien darüber, die haben sich nicht mit Schuldgefühlen getragen und haben auch keine Klimagipfel abgehalten. Wir können das. Deswegen sind wir in der Lage, uns immer wieder zu hinterfragen. Und auf der anderen Seite äh, äh, missachten wir aber auch unentwegt unsere eigenen äh, ethischen Grundsätze und unsere eigenen Erkenntnis. Insofern, was du eben, du hast eben gesagt, äh, dass äh, es gibt Wissenschaft gegen Natur. Auch das sehe ich persönlich nicht so. Also ich sehe da äh, nicht, dass das gegeneinander steht, sondern wir sollten noch mehr verstehen, dass Wissenschaft und Natur äh, vollständig integrativ sind, dass wir gar nicht genug Wissenschaft haben können, weil Wissenschaft letzten Endes unsere Befähigung dazu ist, uns, unsere Rolle in der Natur und Natur wissend zu durchdringen, daraus Erkenntnisse zu gewinnen und aus dieser Erkenntnis einen hoffentlich besseren Umgang mit uns in der Natur zu, zu bewerkstelligen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ich meine nicht in dem Sinne, dass unsere Wissenschaft gegen die Natur arbeitet, gar mhm. keine Frage. Aber die Wissenschaft ermöglicht uns, natürliche Prozesse aufzuhalten. Also diese diese Seuchenzüge zum Beispiel ist ja ein natürlicher Prozess, wie Mittelalter, die Pest. Das ist, mhm. ist ein Regulationsfaktor, so bitter, wie sich das anhört. Und dagegen kann man sich mit Wissenschaft natürlich stemmen, ne? Oder dass wir immer älter werden ja, können? Was ich das übrigens stimmt. sehr, sehr gerne in Anspruch nehme. Also ich möchte ja. nicht, ich möchte nicht komplett natürlichen Prozessen unterliegen, weil da wäre ich schon dreimal unter der Erde. Ich weiß nicht wie es bei dir ist, hast du schon mal, also brauchst ja nicht im Detail zu sagen, aber würdest du dich ohne, ohne lebenserhaltende Wissenschaft, sagen wir Antibiotika oder was auch immer, noch geben?
0: Nein, da bin ich im Alter von 21 Jahren den Weg allnürdichens gegangen, weil äh, zu der Zeit hatten mir danach tatsächlich die Mandeln rausgeholt und da bin ich fast dann krepiert. Und hätte damals, äh, da hat sich schon eine Infektion in die Wunden gesetzt und dann wäre es damals keine Antibiotika hohe ärztliche Kunds gegeben, dann wäre es das gewesen mit dem kleinen Freund. Ne?
1: Ja genau. das meine ich. Also das ist, dass wir, also wir ja. halten da, na, also ich, ich glaube bei mir war es Blinddarmentzündung mit, ich glaube 18 also so wäre ich dann auch weg gewesen. Wäre auch, ja, auch schön, bevor ich mich <lacht> reproduzieren konnte. Also ich habe zwei Kinder, <lacht> da wäre das Thema auch nicht mehr gegangen. Also das, das wären natürliche Prozesse und die stoppen wir. Ne? Und das ist ja ist, ist auch ein Dilemma. Aber ich würde nochmal noch mal eine Kurve kriegen, weil mhm. mir schwebt die ganze Zeit im Kopf rum, der äh, Podcast heißt ja Peter und der Wald, du mhm. müsstest ja zumindest von dem, was ich weiß, müsstest du ja Frank und die See heißt oder Frank und das Meer. Weil du bist ja eher eher blau unterwegs, oder hat sich das ich geändert? Ich bin eher blau und
0: ich gehe eher unter Wasser. Das hat was damit zu tun, dass ich, meine einzige Angst ist Höhenangst, völlig idiotisch, aber sobald ich mich drei oder vier Meter über mein natürliches Lebenslevel begebe, äh, kreist in meinem Kopf alles und äh, deswegen, aber komischerweise beim Tauchen, überhaupt kein Problem. Also, ich ich, ich wäre ja
1: wirklich so, ich würde ja denken, boah, also ich glaube mir im Kopf, ich habe leider den Film gesehen, der weiße Hai, das ist ja der schlimmste Film überhaupt für Haie. Ne? Also das, das also seitdem, wenn ich weiß, ist es ist ein Gewässer, wo es Haie gibt, dann habe ich beim Baden Schiss. Und Ja, das
0: ist übrigens ein interessantes Thema, was du gerade ansprichst. Ja. Das, das Psychologen heißt, das die Halbpsychose, die eine Menge damit zu tun hat, dass wir als Menschheit oft nicht so handeln, wie wir sollten, weil wir nämlich eine Gefahr aufbauschen, die es in dieser Relation überhaupt nicht gibt. Ähm, die Halbpsychose sagt, stell dir 100.000 Leute an einem riesengroßen, langen Strand vor und äh, plötzlich heißt es, vor der Küste ist ein einzelner Hai unterwegs und dann gehen 100.000 Leute nicht mehr ins Wasser. So, also selbst wenn der Hai jeden Tag sich dieser Werte umbinden würde und würde tun, was er kann, <lacht> äh, wäre der Impact jetzt, ne, auf die Baden, ne, wäre nichtig. Und, und, aber trotzdem geht keiner mehr ins Wasser. So, und das hast du natürlich auch, äh, also wenn, wenn wir, wir heute, wir sind ja halt auf der einen Seite mit unfassbaren Möglichkeiten des technologischen Fortschritts ausgestattet, wir waren aber auch als Gesellschaft noch nie so ängstlich Risiken einzugehen. Ne? Also wenn wir äh, in der, bei der Erfindung des Flugzeuges ne, und den ersten Flugversuchen, psychologisch so drauf gewesen wären, wie wir das heute als Weltgesellschaft sind, die eigentlich nur noch Vermeidungsstrategien fährt, äh, dann gäbe es keine Flugzeuge. Ne? Und äh, insofern glaube ich, wir
1: sollten uns mir aufhören, ein bisschen mehr trauen. Also der weiße Hai, der hat bei mir echt bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Ich weiß, dass das ganz harmlose Tiere sind. Also, ja, das sind auch wieder sagen nicht, so, ne? also, also für mich mhm. zumindest. Also für mich. Mhm. Ne, ich ich tauche ja nicht. Also wenn du in Südafrika ja. tauchen gehst, irgendwie, dann sieht das vielleicht anders aus. Äh, aber äh, selbst dann, du hast es ja in Relation gesetzt, äh, ist, sind Hai-Angriffe äh, global gesehen mit allen anderen Gefahren. Das ist ja ein Witz. Ich habe ja in den 80ern und 90ern viel mehr getaucht als heute. Das
0: hat auch ein bisschen was mit meiner Flugangst damals zu tun. Ich hatte mal, es ist jetzt Gott sei Dank wieder vorbei, ich hatte mal so zehn Jahre eine echte Flugpsychose. Ich hatte aber auch so drei richtige Scheißflüge hinter mir mit zwei beinahe Abstürzen. Und dann hatte ich mal kurz die Faxen dicke. Aber damals bin ich sehr viel geflogen und bin viel äh, auf die Malediven und viele zum Tauchen. Und auf den Malediven gibt es da, wo ich war, eine Formation an der die nennt sich Lions Head. Das ist ein Korallenriff, das ist in 15 Meter Tiefe und es sieht ein bisschen aus wie so ein riesiger Löwenkopf, deswegen heißt das so. Und da sind wir mehrfach runtergegangen, weil das ist eine Kolonie grauer Riffhaie. Graue Riffhaie sind so, die werden so zwei bis drei Meter groß und äh, die sind eigentlich harmlos, aber wenn du den Hai ärgerst, dann verplättet der dir einen mit dem Schwanz. Das ist noch viel gefährlicher, als wenn er dich beißt. Und wir sind halt runtergegangen. Und ich war beim ersten Mal ich auch auf Manschetten. weil ich auch gedacht habe, bist ist eigentlich bescheuert? Was machst du denn hier? <lacht> So, und dann waren wir aber irgendwann unten und dann bist du in einer kleinen Gruppe da und verhältst dich einfach ruhig und bist dann lokal da an diesem Riff und guckst denen einfach zu. Und dann kommt mal manchmal einer von denen zu dir gesprungen, weil die sind auch tierisch neugierig und guckt dich so an. Dann schwimmt der an dir so vorbei, weil die können ja nicht so äh, nach vorne gucken wie wir, sondern dann schwimmt der seitwärts an dir vorbei und dann guckst du dem so ins Auge und dann schwimmt der wieder weg. Und in dem Moment begreifst du aber eines, der hat auch kein Interesse an dir du magst auch wenn du mit der natur im Einklang lebst äh, und respektvoll bist, dann ist die natur im allgemeinen auch respektvoll mit dir. Klar kommt es auch immer mal wieder zu Unfällen, aber wenn du über die Straße gehst und der Fifi von irgendeinem so äh, Vollidioten, den er da auf Kampf und trainiert hat, äh, hat gerade einen schlechten Tag, dann ist das für dich auch nicht gut. So, und das ist eben ganz klar. wir sehen daran, unser Umgang mit der Natur hat immer eine ganze Menge damit zu tun. Da sind wir wieder bei dir. Wie du in den Wald reinrufst, du schaltest sie raus. Das heißt, wenn wir respektvoll mit
1: der Natur umgehen, dann ist sie auch mehr oder weniger freundlich oder neutral zu uns. Es könnte ja auch genau umgekehrt sein. Also dein ähm, erster, richtig großer Besteller war der Schwarm, wenn ich das mhm. richtig sehe. Und ich fand das super schön konstruiert, weil da schlägt die Natur ja zurück. Und die Frage ist, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ich habe das mal in, äh, mit dem Professor von Disek baluska in Bonn diskutiert, der sagte, theoretisch ist es schon denkbar, dass irgendwann auch die Pflanzenwelt zurückschlägt. Also äh, Pflanzen, das weiß man mittlerweile, sind gut vernetzt, ähm, haben mhm. Strategien, können Temperaturen regeln, also auch wirklich das Lokalklima regeln, können aktiv für Regen sorgen, kommunizieren teilweise über hunderte von Kilometern. Und das, also er hält das nicht für völlig ausgeschlossen. Also, wie weit da jetzt diese wissenschaftlichen Theorien gehen, weiß ich nicht. Aber dass irgendwann mal die Pflanzenwelt sagt, wir haben jetzt die Faxen dick. Also, so natürlich nicht. Ich sag das jetzt mal ein bisschen ganz stark vereinfacht. Ja. Ähm, aber das ist ja in deinem Roman sind das ja äh, Meereswesen, die dann teilweise Krabben, die an Land kommen und so weiter. Also, das ist, wer es noch nicht gelesen hat, gerne mal lesen. Das ist, ist natürlich ein Fantasy-Produkt. Aber hältst du das für denkbar, dass irgendwann die Natur Strategien entwickelt, wenn wir die Kurve nicht kriegen, dass sie sagen, dass, dass, dass andere Lebewesen sagen, okay, jetzt reicht's uns?
0: Nein, also ich halte das für äh, als ein unbewusstes Zurückschlagen. Einfach eine, eine, eine Antikörperreaktion, wenn du so willst. Äh, ich glaube, das, das sieht man schon. Also, das, 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 das sieht man schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst, aber ich würde mal sagen, die zunehmende äh, Zahl der Allergien. Holzschnupfen äh, und so weiter. Das ist, ist ja letzten Endes auch etwas in dieser
1: Art. Ne? Also ich äh, muss ehrlich sagen, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich, würde ja. auch, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Gras, der Weizen, die Bäume äh, sagen, Mensch, jetzt werden wir die Viecher da mal los, die sich der Mensch nennen. Das, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es gibt erste Theorien dazu aus der konservativen Wissenschaft, die sagen, ja, ja also theoretisch ist es denkbar, weil Pflanzen entwickeln ganz, ganz viele Abwehrmechanismen gegen Tiere, die sie schädigen. Das, das gibt es ja, gegen Insekten, ja. äh, gegen, auch gegen, äh, Groß, also gegen Kühe, gegen Hirsche, gegen Rehe und so weiter. Das haben Pflanzen alles entwickelt. Und wir wissen aktuell, das ist, fand ich auch überraschend, dass Pflanzen eben nicht über Mutation sich verändern, sondern über epigenetische Prozesse mhm. sich teilweise 10.000 Mal schneller anpassen, Strategien entwickeln, als wir das gedacht haben. Also um den Faktor 10.000 Mal schneller. So, sie und haben ja mehr Zeit. Ja, ja, die haben mehr, mehr Zeit, aber die beeilen sich anscheinend jetzt. Also das, das kann man feststellen. Also ganz überraschend, ganz aktuelle Forschung von ganz, ganz vielen äh, Instituten, die feststellen, dass Pflanzen doch sehr viel schneller dazu lernen und sich sehr viel schneller äh, an Strategien gewöhnen. Und dass es doch anscheinend große, teilweise wirklich halbe Kontinent umfassende Ökosysteme gibt, die sich komplett gemeinsam regulieren. Und das ist, also ich finde das den Gedanken einfach interessant. Also Nochmal, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mhm. äh, trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass die Natur irgendwann einen, wir können es Mechanismus nennen, wir können es unbewusst nennen. Also ich, wie gesagt, ich kann es mir schlecht vorstellen, wie sowas bewusst koordiniert werden sollte bei Pflanzen. Aber dass es irgendwann äh, zu einer Reaktion kommt, um den Hauptschadorganismen, muss aus Sicht der Pflanzen, nämlich uns loszuwerden. Ich fand den Gedanken einfach spannend, weil das ist ja das, was du als Fiktion in Bezug auf Meerestiere ja, da bin ich, da ich
0: überweige. Das, das, das kann ich mir nicht nur sehr gut vorstellen, sondern ich glaube äh, auch in die vormenschliche Zeit. Also wenn ich mir einfach alle Erzzeitalter anschaue, äh, in denen es seines Leben gibt, ist das ja immer so gewesen. Äh, leben will leben. Und ob das Leben jetzt eine Alge ist oder eine Landpflanze oder ein Insekt oder ein Saurier oder irgendwas anderes, alles, alle wollen leben, auch wenn sie sich darüber keine Gedanken machen. Aber äh, es gibt einen Überlebensmechanismus, und dann irgendwann als Spezies, ähm, registrierst du ja oder die Evolution registriert. Ich bin Bedrohungen ausgesetzt, also entwickelst du Mechanismen dagegen. Und ich meine, nicht von ungefähr gibt es immens viele giftige Pflanzen, die dieses Gift ja schlicht und einfach deswegen haben, weil sie sich gegen andere Lebensformen schützen wollen. Äh, das gilt für, das gilt für Fische, das gilt für, für Landtiere, das gilt für Spinnen, das gilt für Schlangen. Gift ist ja nichts anderes als ein Abwehrmechanismus, ein Überlebensmechanismus. Ja, und das Insofern gibt's. glaube ich, ist das ja nicht so was Neues, sondern das ist, das ist ja vollkommen klar. Und wenn eine Spezies äh, überbedroht ist, dann wird sie natürlich versuchen zu überleben und dann wird die Evolution einen Weg finden, sie zu schützen, indem sie sie für die Feinde noch bedrohlicher macht. Und wiederum glaube ich, dass äh, das hat sich eigentlich auch immer gezeigt, wenn, wenn Räuber äh, oder invasive Spezies ein Ökosystem über die Maßen schädigen, dann gehen ihnen ihre Feinde, ihre natürlichen Feinde darüber verloren. Das heißt, sie selbst werden bequem, sie selbst werden angreifbar und im Endeffekt schlägt das auf sie zurück und dann verschwinden sie irgendwann, wenn sie zum Beispiel eine Popul Population ihre Ressourcen überstrapaziert dann ist sie irgendwann selbstreif. Das ist ein Zyklus und ich glaube da, wir haben eben über Kultur und Naturwesen gesprochen, da sollten wir uns wieder klar machen, wir sind auch eine, eine Spezies von vielen. Wir sind diesen großen Zyklus unterworfen und äh, wenn wir nicht klug handeln, wird uns das ganz genauso gehen. Einfach nur zu dem Schwarm äh, der Schwarm hat, äh, basiert ja auf einer anderen Idee. Ich habe das ja geträumt, tatsächlich. Ich ah, hab in den ja, ich habe da einen Traum gehabt, werde das nie vergessen. Ich bin morgens um drei, bin ich eingeschlafen. Und dann gibt es ja so Träumchen. Also wenn du nicht so richtig im Tiefschlaf bist, du bist aber nicht mehr richtig wach, dann treibst du so unter der Oberfläche des Schlafes und dann hast du so ganz eigenartige Visionen. Und da schwebte ich über einem Ozean und sah, wie sich in dem Ozean Millionen und Abermillionen Millionen Wesen, Fische aller möglichen Größen und Couleur zusammenrotteten. Und äh, die schwammen aufs Land zu. Und ich dachte im Traum, das Leben in den Meeren hat sich gegen den Menschen verschworen, die wollen uns loswerden. Mit dieser Idee bin ich aufgewacht. habe ich mir einen Zettel genommen, habe das da darauf geschrieben und habe gedacht, eines Tages schreibst du darüber mal ein Buch und das nennst du dann der Schwarm. So. Und das ist der, das ist die Geburtsstunde des Schwarms. Und dann habe ich jahrelang überlegt, wie ich das schreiben kann, ohne dass da so ein esoterischer Firlefanz draus wird. Eben genau nicht, dass die Pollerwiese in Köln dann irgendwann zu den Bäumen in der Allee sagt, uns, ich handle jetzt satt. So jedes Nebenwiger, wir müssen hier dumm, ne? Und dann sagen, die Bäume ist so reich, ne? So. Und dann überlegen die sich, so geht's ja natürlich nicht, So. Und meine Idee war dahinter, es hatte sich in den Tiefen der Meere schon vor vielen Millionen Jahren eine alternative, hochintelligente Rasse entwickelt, die völlig unterschiedlich von uns ist. Diese intelligente Rasse, die uns gleichwertig, wenn nicht überlegen ist, die sagen, die sind uns zu gefährlich geworden. Wir werden die jetzt los und dafür instrumentalisieren die ihrerseits alle Lebensformen im Meer. Eine solche Rasse ist mir oberirdisch nicht bekannt. Aber ich glaube natürlich, dass die Natur äh, unterbewusst,
1: unbewusst Abwehrmechanismen entwickelt und auch Pflanzen, ja. Ja, also man gibt es, also genau, so also ähnlich würde ich das auch sehen. Ähm, genau, die Tiere haben ja in deinem Roman wie Roboter letztendlich äh, agiert. Also, das, das ist etwas, das kann ich mir auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz fast süße Anpassungen. Es gibt zum Beispiel in Kanada eine Pflanze, ich glaube, Kanada war es, äh, die hat gelernt, den menschlichen Schweißgeruch zu imitieren. Also so sehr passen sich Pflanzen schon an, dass sie uns imitieren, um um Stechmücken anzuziehen, zum Bestäuben. Mhm. Äh, also das ist da, da ist, ist also der, das Lockmittel unser, unser Schweißgeruch. Also ich fand das fand das ganz süß. Aber da sieht man eben, also die Pflanzen haben sehr wohl registriert, dass es uns gibt ja. und äh, dass sie in irgendeiner Form reagieren. Also das wird natürlich jetzt auf unsere Zivilisation ist ja auf der Überholspur unterwegs, also, wenn man das strengem Sinne ist ja maximal ja seit dem Zeitalter der Industrialisierung 100 200 Jahre äh, wo die Prozesse so mit Tempo ablaufen und ich glaube das ist das große Problem eigentlich für die für die Natur das Tempo sonst würden ja. da glaube ich schon auch Anpassungsprozesse laufen äh, das Pflanzen ja wie du sagst das Getreide anfängt Giftstoffe einzulagern oder das ist ja eine Strategie genau wie bei dem Virus jetzt so eine Escape Strategie wir würden sagen, ja, dann züchten wir es eben um. Aber das Getreide will ja auch überleben. Das hat ja keine, das will ja eigentlich von uns gar nicht gegessen werden. Äh, genauso hm. wenig wie Kartoffeln und so, dass sie irgendwann äh, Strategieentwicklungen sagen, so, und jetzt, jetzt haben wir sie. Äh, kann ich, wie gesagt, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, aber es gibt bereits Biologen, die sagen, ja, auch das ist im Bereich des Möglichen. Aber soweit weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Wir haben es ja auf der Hand. Das beschreibst du ja in deinem Buch auch. Die Sachen liegen auf dem Tisch. Es liegt jetzt letztendlich an uns äh, in diesem Konglomerat Politik, Wirtschaft, äh, Individualverhalten, äh, das hinzubekommen. Und was ich wichtig finde, es ist ja letztendlich auch ein Handbuch, wie wir da rauskommen. Also es geht ja nicht nur ja. um, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es oh geht also runter. Ich ne? mhm. bin hier kein Fan davon. Kommen wir nochmal auf den Weißen Hai zurück, auf den Film, ne? mhm. sowas mit Schrecken. Klar, man muss mal so ein bisschen die Folterinstrumente zeigen, aber dann positive Sachen, dass man sagt, hey, das wird ja besser. Es ist doch viel angenehmer, wenn wir das so und so machen. Wir gewinnen an Gesundheit, wir ge gewinnen an Lebensqualität, wir gewinnen, ja. die Innenstädte werden zum Beispiel auch wieder lebenswerter. Ne? Alle jammern, dass die äh, immer weiter veröden. Muss ja alles nicht sein. Äh, das kann ja unabhängig von der Umwelt positiv sein. Des, da, deswegen würde ich gerne noch einen letzten Aspekt mit dir äh, diskutieren. Das Thema Klima und Umweltschutz, die laufen ja oft gegeneinander. Also Klimaschutz äh, bedeutet häufig, dass wir Umwelt zerstören. Du hast es äh, vorhin genannt, wenn wir jetzt alle nur noch elektrisch fahren und das das ist das Allheilmittel, dann werden wir die schönen Salzseen in Südamerika und äh, Kinderarbeit, Kobaltminen in äh, Kongo und so weiter, was da alles dran hängt, diese Dinge werden weiterlaufen. Wir sehen das an den Wäldern, die zerstört werden, wenn zum Beispiel Kohlekraftwerke auf Holz umgestellt werden, wenn werden im Südosten der USA gigantische Wälder abgeholzt oder im Baltikum mhm. um angeblich was für einen Klimaschutz zu tun, was ja noch nicht mal stimmt, weil Holz ja dreckiger als Kohle ist und so weiter und so fort. Also Klimaschutz versus Umweltschutz, ähm, da läuft ja auch einiges aus dem Ruder.
0: Ja, ist eine schwierige, ist eine schwierige Sache, absolut. Denn ähm, es gibt ja den schönen Rebound-Effekt, den kennt man eigentlich aus der ökonomischen Forschung. Das ist der Boomerang effekt Das heißt, im Zweifel äh, machst du was, um ein Problem zu lösen und schaffst du damit noch viel ja, Großes genau. System auf den Buckel. Ne? Und äh, das hast du natürlich ganz genau. Wenn du dir so eine E-Batterie mal für so ein Auto anschaust, äh, dann ist diese Herstellung dieser E-Batterie tatsächlich doppelt so umweltschädlich momentan, also mal so grob gesagt, wie die äh, wie der Bau eines Verbrenners. Äh, was keine Batterie für Verbrenner ist, das ist momentan schlicht und einfach Fakt. Okay. So, das heißt im Grunde genommen ja, alles, was unter Zur Hilfenahme endlicher Ressourcen die die Erde bereithält als technologische Lösung implementiert wird führt aber kurz oder lang zu dem zum, zum gleichen Problem ne? also du, du kommst am ganz Ende der Fahnenstange, du vernichtest die Umwelt dafür um das zu fördern äh, und äh, stehst dann hinterher genauso beschissen da wie vorher dann hast du vielleicht kein CO2 mehr in der Luft aber dafür hast du andere Probleme das heißt, der Weg kann ja eigentlich tatsächlich nur gehen auf eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, indem man nachhaltige Energien, die eben keine Ressourcen, keine Förderung von Ressourcen oder nur in sehr begrenzte Maße brauchen. Und das ist letzten Endes Solar und das ist Windkraft und das ist noch ein bisschen Biomasse und das ist vielleicht noch Erdwärme. Und äh, ich glaube, wir müssen diese Technologien vorantreiben. Ich bin ein großer Fan der Solartechnologie. Ja, genau, ich auch.
1: Du auch? Oh, absolut, du auch. weil Dächer haben wir genug. Unsere also Freunde, klar, auch das äh, Siliziumherstellung, klar, kostet auch Energie, auch alles nicht so so doll, aber. Das haben wir zum Beispiel hier in der Waldakademie gemacht. Solarzellen auf die Dächer. Wir, wir haben, das sind Plusenergiehäuser, die produzieren einen enormen Überschuss an Solarenergie, trotz der E-Autos, die wir hier noch mitladen, mit Wärmepumpe und diesen ganzen Dingen, die man halt jetzt hier im Haus hat. Das ist, ich bin absoluter Fan, weil damit, also Windenergie, das sehe ich im Wald kritisch. Es sind für mich Industrieanlagen, die in Industriegebiete gehören, entlang von Autobahnen, überall dort, wo man sagt, da kann man das als Ergänzung sehr, sehr schön dazu nehmen. Im Meer, das wirst du besser wissen als ich, da ist es ja teilweise auch kritisch in Bezug auf, auf Wale. Es ist halt ein, ein Baustein im bemessenen Umfang, aber ich bin ganz klar Fan von Solarenergie, weil ich einfach sage, solange wir noch genug Dächer haben, ähm, sollen wir erst die mal zu ballern.
0: Hm. Ja, aber du hast gesagt, ein Baustein, und ich sehe es auch so, äh, weißt du, das wird ja immer nach den Steinen der Weisen, der allsehlich machenden Lösungen gesucht. Ich glaube, es wird eh nur im Mix funktionieren, dass ja. du eben die 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 größte Zahl bester Möglichkeiten versuchst, miteinander zu verbinden und zu vereinen und daraus jetzt eben die beste Lösung äh, nachhaltig äh, wirkst. Und bei Solar kommt da für mich noch eines hinzu, ähm, ja diese diese Paläle, diese diese klobigen Dinger, ne, die also 18 bis 20 Prozent Energieausbeute haben. Aber man ist ja schon wesentlich weiter und man hat in Deutschland zum Beispiel viel zu lange diesen Status Quo subventioniert, äh, eigentlich den Solarstillstand. Und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, ich finde, Deutschland hat seine Rolle als Innovations- und Technologiestandort in der Welt in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt und verschenkt. Ähm, gerade in der Solartechnologie tun sich erstaunliche Sachen. Es gibt mikroskopisch kleine Solarzellen, die äh, entwickelt werden, perovskit solarzellen die zum Beispiel äh, 40 Prozent Energieausbeute haben. Die du aber wie, wie Farbe verstreichen kannst. ne So, jetzt wenn du dir einfach vorstellst, du würdest eben auch bei Häusern gar nicht mehr diese klobigen Paneele aufs Dach setzen, sondern du würdest einfach die Fassaden mit Solarfarbe streichen. Du würdest äh, Automobile, Fahrzeuge würdest du mit Solarlack lackieren. Äh, du würdest, es gibt zum Beispiel auch äh, Solar Nanodrähte, die jetzt entwickelt worden sind in Südkorea du würdest Kleidung damit durchwirken. Wir selbst sind ja auch Kraftwerke. Ein menschlicher Körper ist ein Kraftwerk. Na, also immer der kleine Beitrag, den du zum Beispiel brauchst, um beim Joggen deinen iPod anzutreiben, damit du Musik hören kannst, warum kommt der nicht über deine Körperwärme? Wir sind ja dann noch gar nicht weit genug vorgeschossen. Und da wünsche ich mir einfach, ich sage immer, ein bisschen mehr Star Trek an der Ecke. Ja, ich glaube, da genau. können
1: wir noch viel, viel, viel mehr tun. Aber es, es wird darauf hinauslaufen, denke ich. Ja, und das ist halt cool. Ne? Also das muss man echt sagen, wir werden sicher, da bin ich mir wirklich sicher, sehr, sehr viele tolle, wunderbare Sachen erleben, die einfach Spaß machen. Also stell dir mal vor, du ziehst ein T-Shirt an und sagst, okay, damit betreibe ich jetzt mein Handy.
0: So, das ist dann der Hammer. Ne? Doch, und jetzt, und dann kann man eben abschließend noch sagen, äh,
1: Klimaschutz,
0: das muss man vielleicht den Menschen auch nochmal sagen, äh, viele sind ja nicht deswegen gegen Klimaschutz, äh, weil sie bösartig sind oder nur egoistisch. Äh, sondern weil sie Angst haben, weil sie Angst um ihren Lebensentwurf haben, weil sie gesagt haben, ich habe jetzt aber so viele Jahre, habe ich versucht, meine kleine sichere Welt für mich und meine Familie und für meine Kinder zu bauen. Das ist meine meine Nussschale. Das ist, wie der Einsiedlerkrebs dann irgendwann seine, sein, sein Mischelchen gefunden hat, sein Schneckenhäuschen, in dem er sicher ist. Und wenn du ihn rausholst, dann sagt er, ja, und jetzt? Dann gib mir eine Alternative. Und wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie eine suffiziente Alternative bekommen, dann kann ich sehr gut verstehen, dass sie dann Angst haben. Ja. so dass man vielleicht auch mehr versuchen sollte, Menschen klarzumachen, was sie denn anstelle dessen bekommen. Wer dann auch dafür Sorge trägt, dass sie es bekommen, da sind wir wieder bei Förderprogrammen vom Staat, da sind wir wieder bei der Verantwortung der Industrie, auf nachhaltige Wertschöpfungsketten umzustellen, auf faire Bezahlung auch armer Menschen in Entwicklungsländern. Wir sehen uns ja hier immer nur selbst. Ne? Wir sehen ja aber nicht, was in großen Teilen der Welt vonstatten geht. Wie teuer unser Wohlstand da erkauft wird zum Teil auch und man muss auch noch mal sagen Klimaschutz ist eine Wachstumsbranche ist eine Arbeitsplatzbranche alleine was wir zwar jetzt gerade in unserem kleinen Science Fiction Ausflug der übrigens so Science Fiction gar nicht ist was wir uns da gerade schon überlegt haben das das alles sind ja Dinge die mit Arbeitsplätzen verbunden sind Joe Biden hat das übrigens gerade aus seinem Klima für ganz geschickt gemacht er hat dann am zweiten Tag hat er viele Gewerkschaftsführer auch sprechen lassen um eben den Menschen im Mittelwesten, den vorwiegend weißen Arbeitern, die denken ja, morgen bin ich, danke schön, Klimaschutz, bin ich arbeitslos, um ihnen zu sagen, nein, es gibt ganz viele Branchen, die der Klimaschutz mit sich bringt. Das sind Technologiebranchen, Zukunftsbranchen, da findest du einen neuen Job. So, wenn wir das, glaube ich, den Leuten klar machen, das hat Zukunft auch für dich, auch für deine Arbeitsplätze, dann können wir vielleicht auch das gesellschaftliche Klima ein bisschen mehr
1: verbessern. Das, das ist doch ein perfektes Schlusswort. <lacht> das muss ich eigentlich ja schön noch nicht formulieren können. Aber das, ist ja, genau, das macht Hoffnung, ja, das macht Spaß. Ich
0: über deine Projekte nein, gesprochen. Nein, 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 nein. Also heute,
1: heute ging es hm. um dich. Also ich okay. äh, habe da noch genug Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich fand das super, super spannend, äh, deine Sichtweise zu den Dingen zu hören. Und das ist halt der Optimismus, der da rausstrahlt. Das finde ich sehr, sehr schön. Das steckt auch an. Deswegen finde ich auch das äh, jetzt Ende von dem Gespräch ganz, ganz toll. Da steckt ganz viel drin, auf das wir uns freuen können. Ne? Und Star Trek, ich muss ja auch sagen, bin ja auch ein alter, alter Fan von den ganzen Sachen, Rumpfschiff, Enterprise und so weiter. ne Wo man mhm. sagt hier, klapp, klappt Ding, das war ja quasi wie Handy vorweg. Ne? Oder, ja, hm, gibt es heute nur in Besser. Also ist schon mhm. Wahnsinn. Wir leben in einer Zeit von ganz, ganz tollen Innovationen, die einfach viel, viel Freude auch bringen. Und ja, in dem Sinne, ähm, Frank, vielen, vielen Dank für das Gespräch. habe mich total gefreut, äh, dass du dabei warst. Super gerne. Und, ähm, Danke dir, Peter. Ich würde sagen, äh, gemäß deinem Buch fangen wir einfach mal an, die Welt zu retten und zwar mit großem Optimismus und viel Spaß. Vielen und Dank. Und wir
0: sehen uns demnächst mal bei dir im Wald.
1: Sehr, sehr gerne. Okay, danke dir. Danke dir auch, tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr ja zugehört habt, vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat,